0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava. Sokrates Hepsi'den herkese merhabalar. Avrupa Şampiyonası'nda Futbolu ve gerçekleri konuşmaya devam ediyoruz bu platformda efendim. Ben İnan Özdemir, Hilal Özgen ve Atan Altınordu ile beraber karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş Selamlar. Olun. Selamlar. Gerçeklerde de futbolun gerçeklerini konuşacağız elbette ama öncesinde klasik hatırlatmamızı yapalım. Hatta güzel hatırlatmamızı yapalım. Yeni çıktı sayımızda. Olimpiyat sayımız daha ileride ve dükkan.socratesergi.com'da efendim. Çok farklı araştırma dosyalarına, tarihi dosyalara, aynı zamanda güncel röportajlara gittik. E, Olimpiyata daha var ama bugün itibariyle Tokyo'da yine Olağanüstü Ali ilan edildi. Orada da sıkıntılar devam ediyor ama iptal edilmedi. Ondan korkuyorduk biz Olimpiyat sayısını hazırlarken. İptal edilse gerçekten yıkım olurdu bizim sayı içinde. Eğer olimpiyata doğru merak duyarsanız dergimize edinebilirsiniz. Burada da aklıma şey gelir. Hıncı Uluç'un yıllardır anlatmayı sevdiği bir Sydney'de bir olimpiyat gazetesi vardır. <gülüyor> 250 sayfa çıkmıştır o gün. Hıncaoğlu çok etkilenmiştir 2000 yılında. Yıllar içinde onun sayfa sayısı arttı ama genelde 250-300-350 sayfa civarında bir Sydney Olimpiyat gazetesi vardır. <gülüyor> bu sayıyı hazırlarken de hedefim Hıncal abinin o çok sevdiği Sydney gazetesi standartlarında bir şeye ulaşmaktı. Dileriz beğenirsiniz efendim siz de.
1: Ben de inan futbol tarihi üzerine bu dergide çalışan biri olarak başladığım aya güreş uzmanı olarak çıkardım sayende. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yeni ve bir, yeni bir altın bilezik taktığın için koluma sana teşekkür ediyorum bir
0: Güreşte girecek bir altın madalyada ilk bağlanılan insanlardan biri sen olacaksın. <gülüyor> Aynen. Tahakkül ile konuştun. Aynen. Hem de artık ya, Türkiye'de güreş uzmanı diyebiliriz sana.
1: Kesinlikle. Tahakkül konuştum sonra Rus güreşçiyi de kaleme aldım. Onun için rahatlıkla <gülüyor> telefonumu inandan alıp beni arayabilirsiniz.
0: E, Alpto Uslu'nun da böyle bir e, Ramil Gulliev bağlantısı <gülüyor> e, vardır. Yani <gülüyor> aynı zamanda dahi bir tasarımcı olmanın yanında e, Ramil Guliyev'in de kara kutusudur Türkiye'de. E, <gülüyor> Atletizmde gelecek bir altın <gülüyor> madalyalı da Alpto Uslu'yu arayabilirsiniz. Telefonu bizde var. Hani
1: Amerika'da özellikle vardır ya Bird ve Magic üzerinden uzman olan gazeteciler filan. Türkiye'de de Atletizm'de böyle bir adam var Alpto Uslu.
0: Bu telefonların hepsi bizde mevcut efendim dediğimiz <gülüyor> gibi. E, bizden ulaşabilirsiniz. Finalden başlayalım isterseniz. Final üzerinden yarı finallere gidelim. Bir tarafta İtalya var, bir tarafta İngiltere var. Ya, turnuva başında favori olarak gösterilen ülke. Özür dilerim İnan. Buyurun. Çok
1: özür dilerim. Hiçbirimiz ulan ben halterden ne anlarım diye girip de ödüllü bir iş yapan bir mahluk olamadık. <gülüyor> onun için... <gülüyor>
0: Burada ustamıza da saygılarımızı ileteyim. Özür dilerim tekrar. <gülüyor> Aynen çok, çok doğru bir yere gönderme yaptım baba. İtalya-İngiltere üzerinden başlayalım diyorum ama istediğimiz gibi sonra devam ederiz zaten. Bir tarafta İtalya-İspanya futbolun beşiği iki ülke. Zaten bu podcast'ta de birazdan futbolun yeniden yazıldığı o geceyi konuşacağız. Dün de futbol bir kez daha yeniden yazıldı. İngiltere-Danimarka mücadelesi. İki farklı yeri izledik ama e, turnuva genelinde olduğu gibi aslında gergin iki maçtı. E, eleme maçlarının çoğu uzatmaya gitti zaten. Çünkü eleme maçları genel itibariyle bu gergin ilgili ben seven bir insanım. Sadece program için sokrates ofisinde beklerken uzatmaya gitmesini sevmiyorum maçları. E, onun dışında evdeyken özellikle uzatmaya giden maçları, penaltıya giden maçları çok seviyorum. İngiltere tarafından sıcak taraftan başlayalım. Atan İngiltere, Danimarka tarafında Danimarka'ya sempati duyanlardandım ben de. Sen de o işlerle mi izliyordun maçı?
2: O işlerle izliyordum. Turnavaya başlarken Danimarka'yla ilgili hiçbir duygum yoktu. İyi kötü. Ama yani şeyin de aslında çok fazla etkisi yok. Eriksen'in başına gelen olayın böyle ona özellikle ona Eriksen özelinde üzüldüm. Sonuçta takıma ekstra bir duygu beslemedim. Ama 3. maçtan itibaren hatta yani son 16 özellikle son 16'dan itibaren gerçekten Danimarka'ya gönlüm kaydı. İngiltere maçında da ya üzüldüm. Şimdilik öyle söyleyeyim açarız geniş konuşuruz herhalde soruna cevap verip susayım ki aslında yani kaybettikleri Belçika maçında dahi çok sempatiklerdi çok, bir gruptan. Gruptan
0: itibaren benim de kalbimi kazanan ülkelerden biri oldu. Gerçekten izlemesi en eğlenceli takımlardan biriydi. Hatta yani en iyi futbol oynayan takımlardan biriydi. Genel anlamda en iyi futbol oynayan, en istikrarlı futbol oynayan takımı İtalya olarak koyarsak turnuvanın başından Danimarka Danimarka'da mesela onun bir alt seviyesinde çok iyi futbol oynayan takımlardan biriydi. Ben de çok istiyordum açıkçası onların finale yürümesini. Öyle birkaç tahmini de yapmıştım. Her ne kadar Bayis'i oynamasam da son 16 ile birlikte. Çünkü Kur'an' da güzel tarafında kaldılar grubun son maçında çıkmalarına rağmen öyle bir şansları oldu. Gerçekten çok istedim kazanmalarını ama 55-60 gibi onların da pili bitti maalesef İngiltere maçında. Yani uzatmada hiç halleri evet. kalmamıştı. Zaten oyuncu rotasyonları çok geniş bir takım değil. Eriksen tamamen denklemden
2: çıktı. Biraz onun problemini yaşadılar. Hem Christian Sen hem Delaney sakatlık yaşadı. Ondan sonra iyice düştüler. Yani Delaney'nin çıkışı gerçekten çok kötü etki etti.
0: Kesinlikle öyle. İlan Baba sen o maçı hangi taraftan izleyenlerdendin? Yani tabii ki Danimarka tarafından izleyenlerdendim O eski altın İngiltere'ye seni döndüremedik mi? <gülüyor> Yok abi aman aman. Sen Glenodal'dan sonra bir daha dönmüyorsun. Şeyden sonra Terry Venables,
1: e, sevdiğim bir de 2000'deki o faciadan sonra Keegan'la ondan sonra hiç öyle bir görünüm kaymadı. Tan'ın dedikleri çok doğru. Yani ben Danimarka'yı atağınla da konuştuk geçenlerde. Hani hep Eriksen olayından sonra böyle bir sempati başladı gibi. Ama yani Eriksen olayı olana kadar Finlandiya maçında gayet pozitif oynamışlardı aslında. Dünya Kupası'nda ben Danimarka'yı izlerken çok dağınık bir takım olduğunu hatırlıyorum. Ama işte özellikle Hoiberg ve Dilene zaten geçen de konuşmuştuk. Çok beğendiğimi söylemiştim turnuva boyunca. Genel oyuncular işte Damskar'dan hani biz biliyoruz İtalya ligi sevenler de onun piyasaya çıkması. O ayrı bir hikaye filan. Çok keyif veren bir takımdı ama bilmem katılır mısınız? Gruplarda özellikle Rusya maçında filan en uçta Polsen'in oynadığı düzende daha akıcı bir Danimarka vardı sanki. Yani Dolbert'te daha böyle sabit, net santrforlu bir sisteme gibi geçtiler. Diğeri daha akışkan, daha böyle hızlı gibi oynayan bir takım gibi geldi bana ama dün İngiltere maçında da hani fena işte çıkarmadılar. Kristensen bir ara şey gibi oldu ya ben onu hatırladım. 2008 Türkiye takımında gibi oldu. O zaman da öyleydi ya bizim takım. Yere yatan bir Sakatlanıyordu bir şey oluyordu artık Çek Cumhuriyeti maçında ya da hmm, evet. Kırvatistan maçında. Herkes sakatlanıyordu ya. Onun gibi oldu bir ara. Adamca sürekli sakatlandı. Bir kenara geldi. Bir uçarak müdahale yaptı. Düştü kaldı. Pilleri bitti inanın dediği gibi. Çok üzüldüm. Yani dün Atahan'la da konuştuk. Cidden İtalya eğlenmiş kadar üzüldüm herhalde. Schmeichel'ın performansının güme gitmesine çok üzüldüm. Çok iyi bir turnuva çıkardılar cidden. Buyur Atahan.
2: Yok sen söyledin zaten. Ben şaka yapacaktım. Hatta yedek kaleci Lucy'la... <gülüyor> ...futbolcu forması hazırlamışlar diye şaka yapacaktım. Onun dışında ekleyebileceğim ciddi şeyleri sen ekledin. Bir de şu var, Eriksen'in sakatlığının ardından... ...bambaşka bir düzende sahaya çıkmaları beni etkiledi. Yani dörtlü savunma, üçlü savunma değişikliği oldu. Gerçekten yani şey, saha içindeki her şeyin... ...hemen hemen değiştiğini düşünüyorum. Gerçekten çok takdir ettim. Çok güzel bir hikaye gidiyordu. Çok unutulmayacak bir yolculuk olurdu. Final veya şampiyonluk. Ya bu arada her şeye rağmen de güzel turnuva oluyor... Ama daha güzel olurdu Danimarkayla nimarkayla. Kesinlikle. Yani Kasper Schmeichel'a da parantez değil Elon Özgün. Babası o kadar
0: büyük bir efsane ki bazen yani Kasper Schmeichel'a hep böyle işte yani sonuçta ne olursa o Peter oğlu olmak zorunda kariyeri boyunca. Yani inanılmaz bir baba yapan. Ama bir inan
2: bölüyorum ama ben şeyi bekledim. Tam yeri olduğu için biliyorum Hatırlarsın Peter Schmeichel's Twitter biosuna Faderofe Premier League Champion yazmıştı. Evet. Ben bekledim hani Faderofe European Championship Champion artık ne denirse Euro, Euro Champion falan yazabilirdi yine bir eski Euro şampiyonu olan Michael. Güzel olurdu. Seviyorum Peter'ın o hareketlerini.
0: Öyle efsane babaların genelde çocukları ortalama üstü olduğunda bile çok değerli oluyor ailede da aktarımı. Hani burada hem Premier League şampiyonu ki Leicester gibi bir takımda Premier League şampiyonu olacaktı. Arkasından bir de yani Buda-Nimarka'yla gidip Avrupa şampiyonu olsaydı ki sadece kalecilik anlamında değil, liderlik anlamında da çok etkileyici bir adam. Zaten babasının genlerini oradan aldığını da hissettiriyor. Yani Schmeichel'ın, baba Schmeichel'ı da izlerken sahada bir kalecinin oyuna etkisinin en üst düzeyini görüyorduk o zaman. Sadece kurtarış anlamında da değil. Yani bütün ruhunu takıma verebiliyordu. Burada da hem Simon K. hem Kaspar Schmeichel o kadar büyük liderler ki insan şeyi düşünüyor. Yani şu takımda olsam bu oyuncular için, bu oyuncuların kaptanlığında ben oynamak isterdim diye düşünüyor. Onlar için de üzüldüm ben. O ikisinin de finale çıkmasını isterdim açıkçası.
2: Kesinlikle abi Schmeichel liderliğini ve iyi kaleciliğinin dışında böyle konuşmaları bazen işte mizah anlayışı ya yani çok muhabbetli bir izlenimi veriyor bana ben bayağı seviyorum şu Michael'ı o Leicester şampiyonluğundan biri o sene Leicester'ı hani böyle bayağı yakından takip ettik ya normale göre çok seviyorum futbol dünyasından 10 tane kişi seçsem böyle arkadaş olmak isteyeceğim bir tanesi şu Michael olurdu benim. Dörtlere çağırır mıydın şu Michael'ı? Çağırırdım ya her şeyi yapardık 101 oynardık şu Michael'la keyifli olurdu.
0: <gülüyor> Peki Avrupa Şampiyonası'ndan başka var mı çağıracağın oraya? Avrupa Şampiyonası'ndan. Messi'yi çağırırsın
2: ama Messi'nin muhabbeti biraz sıkabilirsin zaten. Sıkılmam. olarak. Sıkılmam. Messi bu arada geçen gün gördünüz mü? Hayatımda ilk defa hırslı bir şey yaptı. Gördünüz mü onu? Nedir? Yerimina golden sonra çok itici bir dans Aynen. etmişti. Ee, arkasından işte penaltı kaçtı o falan. Messi hadi şimdi dans et. Bella ora, bella ora diye bağırdı böyle hırslı bir şekilde. Yine sempati duydum böyle Nadine hırslanan insanları severim. Tıpkı kalamış da halı sağdaki hata, ya, hata Gerçekten gibi. çok itici bir dans. Bu arada hani ben de maçı izlemedim. Kopa Amerika'ya artık gücüm kalmıyor da. Finali bu arada izleyeceğim gece dörtte uyanıp izleyeceğim.
1: Baba zaten bu turnuvaları ayarlayanlar. Ulan biz de futbol severiz be kardeşim. Bunları niye üst üste <gülüyor> yapıştırıyorsunuz
0: ya? Ayıptır günahattır. Ya bir de yan yana hadi üst üste yapıştırsa yine daha iyi. Ulan bari biri... Gerçi şimdi ligler falan başlayacak. Doğru Muhtemelen diyorsun. o yüzden öyle yapmak zorunda kaldılar
2: da. Bu nedir ya? Evet mecbur. Mecbur. Mecbur da... Kub... Kopa Amerika zaten ya biliyorsunuz geçen sene Katar, Matar, Meksika yok Katar var. Böyle ciddiyetini biraz kaybetti sanki. Ama olsun final Brezilya-Arjantin oldu. İzleyeceğim. Neyse Messi'yi çağırdım şeyi inan senin sorunu düşüneyim ya. Çağıracağım oyuncu. Düşüneyim
0: bunu. Düşün bakalım. Benim de aklıma gelmedi şu anda Ya İtalya'dan, İtalya'dan kesin biri olur mesela. İtalya takımında var o tipler.
2: Spinazzo'ya tabii üzüldük de şimdi sadece vicdanla, merhametle ol, yürümez. Aynen, damıçağı
0: muhab- masanın muhabbetine modunu düşürebilir. Evet. Ben
1: ama Schmeichel'la atağının nargile masasına bir oturmak isterim. Yani. Doğru, ya ya artık nargile
2: margile kalmadı ya hayatımızın bir döneminde. Yani ne bileyim şey ama işte hani oynarken masada
1: olacaklar kağıt esnasında ondan diyorum.
2: Rakı'ya gideriz. Helal olsun. Baba sen büyük bir
0: Peter Schmeichel ayranı olarak kasperdan etkilenenlerden misin? Tabii ki evlatlar babalarını
1: aratmadı. Chiesa'da bu da hakikaten muazzam oynadı ya. Dün atağınla konuştuk. Dün atağınla Osman Şener abimiz gibiydik. O kadar üzüldük yani. <gülüyor> Yıkıldık atay Cidden ciddi söylüyorum. Çok üzüldüm ben evde. Hani İtalya-İspanya maçına geleceğiz birazdan. İspanya bence o maçı hak etti. İtalya elenseydi o cidden o kadar üzülmezdim. Çok üzüldüm Danimarka'ya. Çok yazık oldu. Schmeichel'ın performansına haydi haydi yazık oldu. Üzücü tabii ki. Ama yani İngiltere'de yendik yapacak bir şey yok.
0: İngiltere tarafına da aynı diyorsunuz İlhan Baba. Senle başlayalım. Ya yani Penaltı çok tartışıldı tabii. Yani evet. ee, hani penaltı değildi yani buradan bakınca. Belki aksini düşünenler vardır ama sizin mutabık kalabileceğiniz düşünüyorum. Fakat genel olarak nasıl bir İngiltere gördüm? Önceki maçlara göre ya da turnuva genelinde.
1: Yani öyle beni açan bir futbolu yok İngiltere. Yani sevenler kusura bakmasın. Çok detay taktiğinde belki tarihin en muazzam takımı falan olabilir. Ben göremiyorumdur. Ama bence bir oyuncuya Naç zane ben bu turnuvada turnuvanın oyuncularından biri Sterling hakikaten muazzam turnuva oynuyor. Yani Kesin. İngiltere'ye istediğimiz lafa edebiliriz. Ha, herkesin bir fikri vardır bir şey diyemeyiz ama Sterling konusunda çok böyle hani benim fikrim diyecek bir durum yok. Adam muazzam turnuva oynayan taşıyor takımı resmen. Nice çok büyük oyunculardan bu taşıyıcılığı görmemiştik yıllarca. Hani benim de çok sevdiğim futbolcular oynadı bu milli takımda. O yüzden onun hikayesi ayrı bir yerde çok saygı duyulmalı muazzam bir performans yani.
0: Yani şöyle İngiltere'nin yarattığı bütün aksiyonlar bir şekilde Stirling'in varlığıyla mümkün oluyor. Yani sadece pozisyona girmesi değil. İngiltere ne bulsa Stirling var içinde. koşması şusu, busu. Yani savunmayı allak bullaka ediyor zaten. Yani gerçekten çok etkileyici bir turnuva geçiriyor. Hatta dün şeyi tartışıyordu İngilizler. Twitter'da gördüm İngiliz gazeteciler. Hani en son bir turnuvaya böyle damga vuran bir İngiliz kimdi milli takımla birlikte? Onu tartışıyorlardı mesela. Zor hakikaten düşününce. Yani bu seviyeye yakın bir bireysel performans hangi turnuvada göstermişti, kim göstermişti bulmak zor
1: şey gibi inan oyunları. Hani eski Avrupa basketbolunda da çok daha çok o Sovyetler filan öyle oynar. Hani serbest atış çizgisinde pivotu diker, topu verir. Pivot oradan guardlara böyle içeri servisler yapar. Böyle hook paslarla filan. Herifler direkt onu oynuyor gibi. Yani Kane'i geriye çekip Sterling'in ceza sahası koşullarından bir karmaşa yaratıyorlar devamlı. Ve o konuda cidden inanılmaz oynuyor Sterling yani.
0: Kesinlikle öyle. Zaten yani Kane'i artık tamamen passer gibi kullanıyorlar. Dün önünde penaltıya attı ama yine maçtaki en iyi hareketi pasıydı. Kane'in araya attığı pası da. Finalde de muhtemelen ...öyle kullanacaklar. Atasan nasıl buldu İngiltere'yi?
2: İlhan'a yine katılıyorum. Ekstra hani şunu söyleyebilirim. Böyle tamam hani gözümüzün pasını silmedi. İlhan'ın dediği gibi ama... Yani taktiksel olarak belki de İlhan'ın dediği kusursuzluk bir anlamda vardı. İstedikleri her şey oldu. Pozisyon vermediler. Yani yedikleri tek gol, şu son yedikleri gol o da frikik. Belki şu ana kadar verdikleri en net pozisyon Danimarka maçında Pickford topu rakibe verdi. Hani böyle o da pozisyon bile değil de pozisyon ihtimali. maçlar İngiltere'nin istediği, istediği şekilde geçti. Ama bu kadar kusursuzluk, şey de işte YouTube yayınında da söylemiştim. Beni sıkıyor. Ben sevmedim. Ama böyle sevmedim derken keyif almadım. Ama Almanya maçında eksik
1: yedik de verdiler yani Atahan değil mi? Yani o bayağı Almanya'nın ha, şey, pozisyonu. Sonlara doğru Müller sonlara var, doğru. Werner, ee, Üstad. Evet
2: Müller'in pozisyonu. Baygol, Werner'in var. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Werner'in pozisyonu hangisiydi? Ya? Karşı karşıya daldı bir
1: tane Pickford'un göğsüne vurdu topu.
2: İlk yerden. Yerine... Evet İlhan haklısın gol, haklısın. Baygol. Da... Aynen şey çok enteresandı bu arada. O Müller'in pozisyonu son son saniyelerde öyle bir yakalanma 1-0 bir öndeyken çok çok ilginçti gerçekten. Tam da
1: İngiltere'nin dağılacağı goldi yani. 1-0 öndeyken onu yiyip balataları yakıp
2: maç verilecek pozisyonlu. Çok çok garipti. Neyse ama yani iki an dışında diyelim o zaman. Yine söylediklerimin arkasındayım. Dediğim gibi bana keyif veren bir takım değil ama tabii bu turnuvalar bana keyif vermek için oynanmıyor haliyle. Hak ederek finaldeler. Sadece yani dünkü maçı da penaltı pozisyonu haricinde hani kim hak etti dersen İngiltere daha baskındı. Danimarka sakatlıkların etkisiyle, eksiklerin zaten etkisiyle erken düştü. Ama penaltıda penaltı olmayınca ben İngiltere'ye biraz düşman oldum. Ya baba penaltı penaltı değil de ya abi bu Var'ı niye
1: soktunuz bu işe? Yani bunun reklamını yaparken artık futbola adalet gelecek şeyi yapılıyor. Hani
2: şunun tekrarında da penaltıyı vermek de garip. Ama Var'ın aslında kullanım şeklinin buna evrildiğinin bir göstergesi. Çok bariz şeyler. Yani atıyorum elle oynama var mı yok mu onu yanlış mı gördü. İşte hakem müdahaleyi gördü ama müdahale hiç yok. Veya çok net bir müdahale var. Hakem görmedi. Yorumu açık şeylere var. Dahil olmuyor. Bu turnuvada bunun bir pekiştirilmesi oldu. Muhtemelen önümüzdeki yıl diğer ülkelerde de buna yakın kullanılacak. Türkiye'de de buna yakın ne kullanılacak var. herhalde. Çünkü böyle şampiyonalar trend belirliyor. Bence bizde hayatta böyle kullanılmaz. Bu ş- Sampiyonada
0: bence yine şey açısından güzeldi yani çok hızlı bakıldı çoğu zaman. Çoğu maçta evet. çok durmadı ama bizde böyle olması imkansız yani. <gülüyor> i̇mkansız şey standart da olmaz. Şeye Olmuyor çok süre yani. tutuyor insanlar yani işte Galatasaray maçlarında 9 dakika bakıldı. Fener maçlarında 8 dakika, Beşiktaş 7 dakika ya da işte tam tersi. Zaten o bile bir, bizde bir kavga sebebi olduğu için bizde yine maçlar
2: 95, 105, 103 falan öyle dakikalarda biter. Hiç özlemedim ha ligi şimdi yine söyleyince o kavgalar mavgalar hatırladım. Hiç özlemedim ya ligi ama izleyeceğiz tabii başlayınca neyse. Bu arada İlhan Özgen de az önce Timo yani Werner'le ilgili çok
0: güzel bir lakap söyledi. Bence turnuva sonrasında yani Premier Lig'de <gülüyor> de kullanılabilecek bir lakap. Baba. Yani Alman futbolunun golcü santrafor akımının son halkası. Kesinlikle. Daha önce konuşmuştuk ama sen çok güzel belirttin.
1: Aynen, yani onu, onu izlerken Klinsmann'dan, Gert Müller'den parçalar görüyorum. <gülüyor> Duyorum Werner'cim. Gene gösterdi yani bizi esirgemedi, turnuva da gösterdi. <gülüyor> Ama inancım şimdi Werner'le alay ediyoruz da ben bir İtalya taraftarı olarak daha beteri başımızda onun için çok da alay etmiyorum. mi? Tabii ki yani.
2: İlhan iyi turnuva geçirmiyor mu ya? İmobile mi? Ha. Tabii baba uçuyor. Yanına
1: pas verme <gülüyor> hususunda
2: özellikle bu yaşında. <gülüyor> ya İlhan ben yine böyle şey buldum faydalı görüyorum yanlış mı görüyorum? baba topu kaleye
1: vurmasını sağlayacağım bir sistem dışında genel futbol yetenekleri zaten tartışılacak bir adamdı yani bunu zaten Torino'da Ventura'nın o çerçiyle birlikte bunları fişek gibi çıkardığı sistemden sonra Almanya sonra İspanya kariyerlerini de gördük zaten yani klop aldığında da yok klop bir oyuncuyu boşa almaz filan dediler felaketti Dortmund tarafı çünkü o oyun yapısından uzaktı o takım sonra tekrar Lazio'ya geldi Lazio'nun olayı da topu kapıp Luis Alberto ile birlikte bunu kaleyle karşı karşıya bırakmak yani kale iyi görmesini sağlamak o, o durumlarda iyi bir oyuncu zaten tamam %100 golcü değildir ama iyi gol vuruşları olan topu kaleye atabilen bir adam Werner'e göre tabii ki yani onun yanında baya baya center zaten de ama Mançin'in onu kullandığı gibi bağlantı sağlayacak sırtı dönük yerleşecek kanatları oyuna sokacak yani o futbol temelinde çok eksikleri olan bir adam bu, bu maçta bundan önceki maçta da zaten aşırı top ezdi yani acayip hatalar yaptı o yüzden yani Insignia'yı de Kiesa'yı da hadi Insignia'yla yine biraz al, alveri vardı, da ile falan hiç şey kuramadı. Çünkü ben immobiliyayı bu turnuvada beğenmedim.
2: Yani İtalya'da hani illa biri aksıyorsa kim aksıyor? Hani ben de derim ama Belçik amaçı haricinde, Belçik amaçında çok kötüydü bence. Bilmiyorum eleştirildiği kadar şey mısın tabii ki sen daha iyi bilirsin. İşte daha sana karşı çıkamam. Yalnız yani diğer podcast'larda da almıştık ama
0: İlan Baba dergide İtalyan'ın starı olarak Kiesa'yı yazdığımda ofis telefonları durmamıştı. Yani Kiesa gerçekten İtalyan'ın starı mı starı mı diye çok fazla okuyucudan telefon gelmişti. Fax. ilk maçlarda A- da, İlk maçlarda da Mancini'nin e, yine yedekte kullandığı bir isimde. Fakat turnuva ilerledikçe özellikle bitiriciliğiyle herhalde İtalyan'ın en kritik adamlarından birine dönüştü. Öyle değil mi İlan Baba?
1: Aynen. İşte geçen sen yokken yaptığımız programda artık yardımcıları mı? Biri şu programda programı dinlesin dedik. Bu feryadımız netice buldu. Mancini, Socrates FC'yi dinledikten sonra kararının arkasında durarak ipten aldırdı takımı. Ortada hiçbir şey yokken buldu bir de. İtalya o kadar kötü oynuyordu ki. Golü de tam kendi stil yani. Mevkisinin dışına çıktı. Zaten o serserim ayında olan bir oyuncu. Ben onu belirtmek istemiştim dergide de. İşte aldı, düzeltti. Köşeye hiç yoktan şapkadan tavşan çıkaracak bir gol attı. Önemli işte. Ama onun dışında işte dediğim gibi yani Forvet'teki o bağlantı sıkıntısı. Bir de Insigne'de, Immobile'de birkaç pozisyon çok harcadılar ilk yere. Pasa atmadılar o tarafa filan Emerson'un Spinozola'dan sonra daha farklı bir oyuncu oldu. Şu yani ben da olsa İtalya o piresi kırar mıydı şüpheliyim ama yani İtalya çok çok ezik oynadı. Yani İspanya hep Ata'yla daha sık konuştuk. ne de bir programda konuşmuştuk. Yani o İspanya'dan hani eskisi kadar hızlı değiller. Vites çok düşük diyorduk ama... Yani vites burada gayet yüksekti ama mesela ol hamlesi filan çok iyiydi ya. Yani antrenör olarak da takım hazırlama olarak da İspanya daha iyi hazırlanmış maça. Bence İspanya hak etti maçı. Turnuva genelinde tamam İtalya daha şık, daha gösterişli oynamıştır. Eyvallah kabul ediyorum. Zaten ben yani İtalya'yı 7 yaşından beri destekliyorum. Orada bir şeyim yok ama İspanya o maçı bence hak etti. İşte böyle yani işte bir
0: şey. objektiflik ben. Yani işte ama da, öyle
2: gerçekten
1: bağrıma taş ve
0: İspanya hak etti derim. Diyorsun. Aynen
1: öyle. Biz de bunu öğrendik bu dergiden
2: önce yıl içinde. Hatal'san nasıl buldun maçı? İspanya'ya 5 attığı maçlarda bile sıkıyordu. Çok beğendim gerçekten. Biraz Oyarzabal son hareketlerde becerikli olabilseydi daha farklı bir skor olurdu zaten daha ilk yarıdan. Hiç sevmediğim şeydir işte sahte forvet. Allah hani ofiste de hatta Aras yetiş gelir akıllara güleriz bu tabirlere falan ama orada olmanın oynaması maçın başında iyice beni İtalya tarafına çekmişti. Ama olma dahil gerçekten çok iyi dersine çalışmış. Maçın her anlamda hakimi en azından maçın ciddi bir bölümüne hakim diyelim. Mübalağa etmeyelim. İtalya ilk defa ki yani gümbür gümbür giden İtalya'yı İlk maçtan itibaren ilk defa pasifize eden İtalya'yı istediklerini yaptırmayan bir takımdı. Ama işte turnuva genelinde İtalya hak etti. O yüzden hani bu maç ah nasıl oldu da İtalya kazandı demiyorum. Sonuçta şey de oradaki son hareketi yapmak da son pası verebilmek, son şutu atabilmek de bir meziyet. İspanya'nın bunları garanti yapar dediğimiz oyuncuları yok kadroda bu sefer yani eskisi gibi süperstarlar yok olmadı eksik kaldılar sonrasında penaltılarla da olsa İtalya yani eski, e- diyeyim,
1: eski İspanya gibi eğlendiler değil mi baba onlarda yani, tamam, bir nesil Çaviler İniestalarla hatırlıyor eski, ama eskiden de mesela eski iyi İspanya
2: oynuyor Eski İspanya eğlenmiyor 90'lardaki
1: takımı diyorum ya da ha. 2000 Euro 2000'deki takımı yani onlar da çok hücumcu çok efektif iyi futbol oynuyor Fransa'yı bile köşeye sıkıştırmış bir takımken pat diye eğleniyordu penaltı kaçırıyordu bir şey oluyordu eğleniyordu ona döndüler tekrar. Keyif veren. Mesela Euro 96'da da öyle onlar. İngiltere'den baya üstün oynarlar. Penaltılarla giderler.
2: Ya tekrar şeyi hatırla olur. abi. 98 Dünya Kupası işte bu Nijerya hmm. maçı çok keyifliydi. Sandeo Lisey'in muhteşem golünün olduğu maç iki defa öne geçtiler yanlış hatırlamıyorsam. Sonra gittiler kim ya ya Uruguay ya Paraguay. Berabere kaldılar en son Bulgaristan'a altı <gülüyor> attılar ama çıkamadılar daha gruptan. Tabii tabii. Yani çok keyifliydi mesela o takım da ben unutmuyorum. 6-1 bitmişti galiba Bulgaristan'da. Yani biliyorsunuz hatırlıyorsunuz çok iyi takım Stojkov'lar, Kostadinov'lar. Lechkov'lar falan yani bayağı iyi takımdı. Neyse şimdi eski İspanya mı konuşacağız? Çok hatıram var oluyor. <gülüyor> o takıma da hayır da neyse.
1: Bir de şeyi de ben seviyorum. Yani hocaların bu çözüm arama denemeleri. Mesela ben onu yaptığını çok düşünmüyorum. Ama Luis Enrique'nin he burada her turu konuştuğumuzda bir işte Ferran Torres hamlesini konuştuk. Şimdi Olmo hamlesini konuştuk. Yani o takımı hızlandırmak için ya da takımı daha iyileştirmek için turnuva boyunca hamleleri de yaptı. O açıdan da çok takdirlik bir iş çıkardılar.
2: Morata'ya nasıl bakıyorsunuz?
1: Baba Morata'nın Juventus'la Şampiyonlar Ligi finali oynadığı seneden sonra böyle bir acayip bir futbol oynadığını ben düşünmüyorum. Ama o sene iyiydi misal. Morata oynasaydı ama bu kadar kolay olmayabilirdi şeyin İspanya'nın işi. İtalya forvetleri o göğüsü alabileceği, markaj yapabileceği santrforlarda iyi iş çıkarıyorlar hep. Daha önce 2012'de Mario Gomez Almanya maçında da öyle olmuştu. Gümbür gümbür Gomez, Momez derken Onları sindirmiş de hemen. Bu tarz forvetlere karşı daha sıkıntı yaşıyorlar ki yaşadılar. Bence de yani oyumuyla başlamayıp normal düzenle başlasa en azından hükmetme açısından sorun yaşayabilirdi. Şey. Yoksa İtalya'ya gene top oynatmayabilirdi çünkü sahaya çok iyi parselledi İspanya ama... İtalya kalesindeki etkisi de bence Olmo'nun orada oynamasından kaynaklandı. Yani çok zekice iyi işler yaptılar. Pedro olsun, ben Olmo'yu da yani daha çok beğendim de turnuva genelinde de ne zaman girse bir fark yarattı. Biraz garip, basit, yani çok sert faul yapma gibi ya da çok konuşma gibi sıkıntıları var ama onun dışında oyun bilgisi falan çok beğendim yani. Bizim kulüplerimiz bu çocukları niye
0: bulamıyor? <gülüyor> <gülüyor> e aynen yani şu Damscar'ı, şu Daniel Olmo'ları. <gülüyor> da bu adam Dinamo Zagreb'te
1: oynamış ya. Gidip al. <gülüyor>
0: Bir de şey vardı ya gidip onu 21 yaşında 22 yaşında alacak. Aynen öyle. Türkiye'ye geliş parası 30 milyon euro. <gülüyor> Adam almış. Ama onun dışında da İspanya
1: o şeyi yani o sağ parsellemeyi muazzam yaptı. Yani alan bırakmadı İtalya'ya. İtalya ne yapacağını şaşırdı. anlar oldu. Çoğu kez ki The Barella daha genç şu diyelim de Veratti, Giorginho gibi çok üst seviyede artık tecrübe kazanmış oyuncular var o orta sahada. Aklını aldı diyelim orta sahada İtalyan'da.
0: Kesinlikle. Sen bahsettiğin Luis Enrique tarafı da önemli. Yani Luis Enrique turnuvunun başında da bana hep ona böyle bir İngiliz ya da işte biraz böyle Premier League menajeri gibi görüyorum. İşte böyle biraz artistik yapmayı seviyor, oturuşu, kalkışı, hareketleri, giydiği kıyafetler böyle hafif bir kendi hikayesinde yazıyor bir yandan Luis Enrique. O açıdan da takip etmek keyifli ama hiçbir şeyden de korkmuyor. Yani İspanya'da yaşadığı polemikler, istediği işte remat oyuncuları... Da... Almıyor durumları Sergio Ramos'u kadrodan kesmesi bir anda turnuva öncesindeki belki penaltılarda işine yarardı burada. O da çok konuşuldu. Mono olursa olsun çok güzel bir turnuva geçirdiler ve bir sonraki dünya kupası için de İspanya umut verdi ya da bir sonraki Kupa Champions'te umut verdi. Sonuçta takımın yapısı da çok genç, birçok yıldız oyuncusu da çok genç şu anda bu takımın. E, muhtemelen onları yine bu turnuvalarda, çeyrek finallerde, yarı finallerde göreceğiz. Yani bir önceki gibi finallere, şampiyonluklara evet. abone olmazlar ama güzel bir jenerasyonla tekrar çıktıkları çok açık.
1: Ama Atan'ın da dediği gibi önceki maçlardaki o yani şey Hırvatistan maçının 3-1 olana kadarki kısmı dışında o orada iyi oynadılar cidden. Onun dışında da yani İspanya ne kadar umut verdi. Mesela bu maçı çıkarıp sadece o maçlardan konuşsa tereddüt ederiz herhalde ama bu maçtan sonra. Yani İspanya sadece bu maçta izlesen dersin ki ya bu çocuklar ileride uçacaklar. Ama bir yandan da geride kalan Slovakya maçı bile o kadar gol atmalarına rağmen tartışılırdı. Öyle de bir durum da var sanki bana göre ama İtalya maçında cidden finale hak edecek seviyede futbol oynadılar.
0: Peki sen Spinazzola tarafından mı bahsettin? E, onun eksikliğini ne kadar hissettiler sence?
2: Ya bence bu arada kısa cümleyle gireceğim. Aspili Guetta'yı bayağı zorlardı bence Spinazzola. Yani maçta da bunu hissettim deyip sözü ehline İlhan'a bırakıyorum. Estağfurullah canım
1: ehli. Ya muhakkak tabii ki zorlardı. Çünkü ben Emerson'un milli takım seviyesinde olup olmadığını bile tartışırım. Ama İtalya'nın en büyük şey mesela İtalya... Topa sahip oluyor diyorlar da İtalyan'ın attığı goller yine. Şimdi Belçika maçındaki golleri düşün ani hücumlar yani. Ani ataklar. Barella'nın attığı gol tamamen bir İtalyan golü. Ani pres yapıyorsun. Topu kontra hemen hızlı çıkıp veriyorsun gol atıyor. Insigne'nin golü öyle. Bunlar hızlı atak golleri yani. Öyle Barcelona gibi pas pas pas gol atmıyor İtalya. Yani İspanya buna müsaade etmedi. Topu vermedi bir kere İtalya'ya yani. Hani bu çok tartışılıyor yani. insanlar İspanya topu alıyor diye ...sıkılmasına anlamıyorum ben. Onu sadece hızlı çevirmiyorlar o topu. Orada sıkıyor. Yoksa elbette topu istediği kadar oynar adam. Yani al çok biliyorsan ayağından sen oyna. İtalya o topu alamadı bir türlü. Belçika'dan o kadar kolay aldı ki şu, şu an arasında. ...en güçlü olandan bahsediyorum. Ondan Belçika diyorum. Belçika'dan mesela çok kolay aldı. Hatta Buğra'yla konuşmuştuk. Yani Belçika yenikken bile İtalya'ya üstünlük sağlayamadı o yüzden. Çünkü İtalyan orta sahası da bahsettik ki ilk defa bu kadar geniş bir havuz var diye... Top kapma hususunda bütün rakiplerini diş geçirdiler. Ama burada topu kapamadılar. Önemli olan oydu aslında. yani İtalya o gücünü gösteremedi bu maçta. Yani benim orta saham iyi mesajını veremedi maç boyu. Spinazzola tabii ki fark yaratırdı ama esas problem bence orta sahanın çok fazla ne diyelim İspanya tarafından meydan bırakılmamasıydı. Elbette yoksa Spinazzola birkaç özellikle ilk yarıda Emerson bir iki tane girdiği pozisyon var. Oralarda Spinazzola fark yaratırdı doğru ama genel olarak İspanya'nın üstünlüğünün sebebi bence orta sahada çok üstünlük sağladılar şey, İtalya. Yani. Belki de maçın 5-6 dakikası dışında full İspanya'nın üstünlüğüyle geçti orası.
0: Peki şimdi finali üzerinden de konuşalım isterseniz. İngiltere, İtalya finalini sen nasıl bir final bekliyorsun hatan? Yani sıkışık bir final bekleyenlerden misin? Yok değilim ya.
2: Yani tabii final belli olmaz. Veranteci futbol oynanabilir, normal. E artık hani böyle yüksek beklentilere de girmiyorum. Ama takımlar böyle maçları aşırı sıkıştırarak gelmedi buraya. Yani her iki takımda. İtalya zaten çok pozitif bol oynuyor. Morallilerde bir de coşkulu takımlar. Her iki takımda böyle işte geçmişi geri getirdiğini hissediyor. Gerçi İtalyan'ın hani yakın tarihte buraları oynamıştı var ama coşkulu iki takım. Ben güzel maç bekliyorum büyük ihtimalle. Herhangi bir tarafın ağır bastığını da düşünmüyorum. Ama kalbim İtalya'dan yana. İşte bu. Ben de ilk kez İtalya'yı bu kadar
1: güçlü hissediyorum bu yüzden. Atahan dün çünkü o tweet attı <gülüyor> ve dedim bu iş bitti. Atahan'la bekle de ilk kez aynı takımı
0: destekleyeceğiz. <gülüyor> Onun için heyecanlıyım. Gerçi Danimarka'yı da destekliyorduk, özür dilerim. Ama ben de yani penaltıda canı sıkılanlardanım. Yani gerçekten ilk kez o maçı hak etti. Yani penaltıdan değil. Ama ben hani bütün... ...turnuvalarda İngiltere'yi de... ...yani ey, her zaman bir numaram olmadı İngiltere ama... ...iki üç takım tutuyorsam onlardan biri hep İngiltere oldu. Ama İtalya'yı hiç tutmadım hayatımın. Yani Bir tane İtalya'yı da hiç tutmamışımdır. Çünkü Fransa'yla genelde çok eşleştirdiler o yüzden hani İtalya'yı genelde hep karşı tarafta konumlandırdım. tutmadım da Almanya'yı çok sevdiğim turnuvalarda Almanya'nın karşısında yine sürekli İtalya çıktı. İşte 2012'lerde baktığın zaman 2012, 2016, 2010 civarlarındaki o çok iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan Almanya'nın da zorlandığı takımlardan biri oldu İtalya. O yüzden İtalya'yı hiçbir turnuvada tutmadım. Çok ortada hatta biraz İtalya'ya yakın duygularla finali bekliyorum ben de. O yüzden çok ilginç olacak benim için de. Hadi
2: bakalım. Ya bu arada İlhan şimdi Aslında geçen senede beğeniyordum çünkü inter keyifli takım kurdu interi ara ara izliyorum denk geliyorum ama bu turnuvada ben iyice barella hayranı olmaya doğru gidiyorum ne diyorsun barellaya baba.
1: Evet baba. Dergide de yazdık inan gene dergiden alıntı yapayım mı? Dergide de bu adama dikkat ye Barella'nın adını. O özellikle Inter'in oyununda hatta İtalyan'da işte o bahsettiğimiz hızlı baskısında topa baskıyı yapıp sonra hemen rakip ceza sahasına gitme özelliği hakikaten bayağı iyi. Ama hani topla hünerleri açısından bazı bazı abartılıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani bazen hem topu kapmada hem tempoda topu alınca da yani bazı böyle İngiliz yazarlar falan var ya işte İtalyan ligi yazan onlar yani sanki topu aldığında Barelli Roberto Baggio'ya dönüşüyor gibi övüyorlar. Yok, o kadar o, değil evet ama, ama... Orta sahada tempolu, dinamo özelliği olarak beğenmekte haklısın. Conte'nin takımında da, Inter'in de o hani böyle 10 dakika bir futbol oynayası geliyor ya o takımın öne geçene kadar. Oralarda hep, ben dergide de şey yazmıştım. Sensi eğer sakatlanmadan gelirse, sensiyle Barella'nın sahada olduğu anlar tempo açısından insanları çok etkileyebilir diye. Misal öyle bir Barcelona maçı vardı Inter'in. O, o açıdan etkileyici oyuncu, evet. Ben de takdir ederim, beğenirim, haklısın
2: yani. Beni... Etkileyen şu tamam hani Roberto Baccio değil öyle abartılıyorsa ondan. Yok bilmiyor, yok yani zaten aynı oyuncu ama... değil de
1: ben de mübalağa ediyorum yani topu ayağına aldı mı da mesela Marquisio bence bundan daha topla iyiydi hani topla hünerleri vardı ama yani dinamo olarak ve o topu aldığında da iyi kullanıyor tabii ki öyle balta gattuso da değil çocuk yani iyi ha. oyuncu yani hani gayet iyi oyuncu gayet önemli oyuncu zaten dediğim gibi dergide de bu adama dikkat diye onu yazmıştım ben direkt o aklıma geldi inan bana İtalya'yı
2: verdiğinde şimdi senin kadar izlemediğim için büyük konuşmuyorum bana yine böyle Marquisio'dan da birazcık belki daha hünerli olabilir gibi geldi ama şu etkiliyor olabilir böyle bu kadar tackle yapan tempo yapan işte açık kapayan kademeye giren Tabii. bir oyuncunun zaman zaman bu kadar iyi paslar atışı ters toplar atışı ceza evet. sahasına yine böyle iyi paslar atışından etkilen olabilirim ama tekniği de hiç fena değil.
1: Değil. Şeyin baba daha çok hani Conte vardı ya Conte. Yani hoca Conte. Futbolculuğunu hatırlıyorsun.
2: Onun daha iyi tekniğe evet. sahip olanı gibi daha çok. Ha olabilir. Ben şeyi falan da hatırlıyorum. Galiba İlhan bir Juventus maçında gol attı mı ya Barella? Böyle şey atmıştır. Bastoni'nin evet. asistinde Heh, tamam. O maçı izlemiştim de öyle gerçekten zıbkın gibi çıkışları böyle. Tabii tabii. Evet, o valla. inter
1: kontralarında çok acayip işler yaptı. Yani o temposu muazzam.
0: Tan da öyle bir soru sordu ki Kemal Belgin'in çok sevdiği bir soru tarzıdır bu da. <gülüyor> bir kontrol et bakalım bir araştır diye. Aynen. Bizi araştırmaya Teletosu doğru sürükledi. harika bir
1: oyuncu canım o zaten. Ama yani İspanya maçında onun da çok sesi çıkmadı. Çok sindirdiler ya mahvetti İspanya. Ben bu kadar açıkçası beklemiyordum yani. İspanya hiç bu kadar göstermedi turnuvada bence yani acayiplerdi.
0: Sen nasıl bir final bekliyorsun bu peki?
1: Yani ben bu, bu konuda objektif olamam şu an. Yani onun için şeyim yani. Bakalım. Olsun
2: bilmiyorum. olma, olma. Objektif olmayacağız zaten. İtalyanız ya.
1: Yok <gülüyor> Yo, yani İtalya vurur kır alır manasında <gülüyor> değil. Hani ne olacağını bilemiyorum. Bakacağız. Bir de Mancini için önemli bence. Mancini yani bu maçta da iş çıkarmadı. Ondan öncesinde de bazı sıkıntılar var. Mesela burada Toloi'ye hamlesi falan acayipti ki bence Mesela Keza'yı oyundan alacaktı. Gol atınca İmmobile'yi almaya döndü. Böyle ilginç kararlar aldı. Mesela şeyi bir türlü sağlayamadı bence. Ata'nınla da geçen konuştuk hatta şakasını yaptı Ata'dan. Verat, Di, Barella tamam ama Locatelli'ye çok mu göz ardı etti? bunu çok çözebildiler mi emin değilim bir yandan. Tamam Mançini çok parlayan bir hoca oldu ama bak sınavı herhalde tam olarak İngiltere maçında geçecek. Çünkü şey de o hamleli hoca olma yolunda yani o konuda dikkat çekme hususunda epey iyi turnuva çıkardı şimdilik. Yani mesela e, Luis Enrique'ye karşı bence Manchin'i hoca olarak mağlup oldu açısından yani. Luis Enrique bayağı istediğini yaptı sahada. Takımına, takımına istediğini yaptırdı. Bu açıdan da İtalya'da misal orta sahada filan belki bu sefer Locatelli ile başlayıp diye düşünüyorum. Bir de ben şeyi anlamıyorum işte. Luis Enrique'yi de ö- övdük ya bu konuda en basitinden en yakında ya da uh-huh. şeyde Southgate de yaptı. Yani üçlüye döndüm mesela Almanya maçıydı değil mi? Üçlü oynadılar değil mi öyle bir şey yap yanlış hatırlamıyorum tabi
2: yani. yaptılar yaptılar ya da öyle döşan şey da yapacağım. yaptı işte yani işte
1: oyuncularla konuştu üçlüye döndü bir şey oldu mesela ben hep Marcello Lippi'ye işte 2006 İtalya takımı öyle Yunanistan gibi kazanmadı diye kızarken Marcello Lippi'nin işte baklava 4-4-2 ile başta hep yani Totti Del Piero önde Toni Gilardino sağda Camoranesi falan gibi başlayıp sonra 4-5-1'e 4-3-3'e falan bir ton şey Lippi zaten Juventus'ta da oyun içinde dönerdi devamlı ben İtalya'nın bu yeni dönem hocalarında bunun çok olmadığını düşünüyorum. Mesela Conte de öyle hatta Capello'yla mı ne gerildiler hmm. sezon içinde? Capello hiç B planınız var mı diye bir soru sordu. Hani Mançini de onu görmüyorum yani plan işlemiyor ezildin İspanya'ya karşı elbette Mancini bizden iyi biliyordur da yani en azından bu geniş orta saha havuzunda orta sahayı kalabalıklaştırma ya da farklı bir düzene geçme gibi bir hamlesi hiç olmuyor. O açıdan da bana ilginç geliyor. Bakalım belki İngiltere maçında böyle bir şey görebiliriz. Yani en, en azından bir Lokatelli ile başlayabilir belki de gibi geliyor. Çünkü İngiltere tamam orta saha merkezindeki yetenekleri tartışılır. Ne kadar iyiler, ne kadar acayipler. Ama tempo açısından rakiplerin hepsini bir süre sonra dize getiriyorlar. Buna Almanya bile dahil. Buna Danimarka da dahil. Ata'nın dediği gibi bir süre sonra pili bitti dedi ya inandı. Hani burada da o açıdan bir orta sahalarda hamle maçı olabilir diye düşünüyorum.
0: Bir de İngiltere'de çok fazla yetenek de var ki. Kenarda. Yani İngilizlerin 90 dakikayı kaldıramayacak birçok yeteneği aslında 25-30 dakikada maçı çözebilecek oyuncular. Ki turnuva içinde de o tartışma çok oldu yani. Foden'ın girdi içine bunlar niye oynamıyor, niye oynuyor ondan sonra ya da işte bu kadar garantici oyuncuyla hep Declan Rice ve Phillips orta sahada oynamak mantıklı mı diye. Ama ne olursa olsun çok garanti ve çok doğru bir futbol oynuyor orta sahaları. Ona da yani Southgate 50-60 gibi başvurmaya başladığında ki o da belli açılardan tutuculukla eleştirilmişti turnuva başında. Manchin'in cevabı ne olacak merak ediyorum. Bir de İlhan bu Yani Mançini burayı dinliyorsa turnuvada yer kazanırlarsa bana B planım yok <gülüyor> diyorlardı ama A planına Avrupa şampiyonu oldum <gülüyor> diye bir açıklama yapabilir. Ya da böyle basın tribününe doğru parmak sallayabilir. Çok isterim. <gülüyor> çeş- İlhan çeş- burada şey
2: abi. muhabbeti yapmanı çok isterim. Bu adamı biz gönderdik Türkiye'den falan diye. <gülüyor> biz bu
1: adamı beğenmedik ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani Elbette de Mancini çok büyük iş çıkardı zaten bu jen- bir kere Jorginho olayı bile özel bir şey çünkü Jorginho ben yanlış hatırlamıyorsam menajeri hatta eğer İtalya milli takımını almayacaksanız biz Brezilya'yı da düşüneceğiz gibi bir şey demişti diye hatırlıyorum çünkü Ventura da Conte de hiç denemedi bile herifi doğru düzgün hani o o hamlesi önemli işte dediğim gibi Barella'nın olduğu genç ekibi toplaması önemli e, ilerideki oyunculara mesela Bernardeski yani berbat bir sezon geçirdi güvenip alıyor filan işte defans Bonucci Kellini misal se- sezonu o kadar iyi oynamadı ama bomba gibi sorunuva çıkarıyorlar. Yani elbette muazzam iş çıkardı ama yani dediğim gibi bu kritik yerlerde çünkü İtalya'nın turnuva öncesine baktığımızda çok güçlü takımlarla oynamadı diyorduk. Ki Dünya Kupası elemesi de öyle. Avrupa Şampiyonası elemesi de öyle. Belçika tamam geçti. Şimdi İspanya geldi. İspanya'da çok diş geçirebildiler mi emin değiliz ki geçiremediler bence. E şimdi İngiltere'de yani o güçlü takımlarla da oynuyor İtalya ve ne yapıyor ya, görmemiz için iyi olacak. Hem Manchin'in performansı hem takımın. O açıdan diyorum. Yoksa Manchin'e bu nasıl takım filan gibi bir şeyim yok. Estağfurullah.
0: Bu takım zaten final oynamalıydı. Yoksa şampiyonluk dışında her şey başarısızlık olur diyorsun sen. Yani benim İlhan sen
2: şeyi ne açıdan söylemiştin Locatelli'yi düşünebilir diye hani evet. Veratti'nin yerine muhtemelen evet, evet baba, ne açıdan söylemiştin?
1: Baba orta sahada o sertliği bazen, bazen böyle Veratti düşüyor gibi oyundan oralarda sertliği sağlamak için ayakta kalmak için Locatelli'ye tekrar ihtiyaç oluyor gibi mesela Belçika maçında da o biraz oldu. Bu maçta da oldu. Yani onun için diyorum Locatelli oynatabilir belki o yüzden ilk 11'de diyorum.
2: Ya anladım. Bir yandan da işte Veratti de evet haklısın. Mesela bu son maçta... Geçen de sen da diyordun bazı... ya Locatelli oynamalı diye. Evet evet diyordum. Ama böyle, böyle dedikten sonra bir yandan Veratti'yi de çok verimli oynuyor. Tabii hakikaten ki canım. Bazı yani, hücum aksiyonları çok fazla böyle hakikaten. Ama işte son maçta İspanya maçında da Jorginho'nun yanlış kaldığı dönemler oldu. Evet öyle bir... Hatta bazı anlarda böyle şey gibi geldi. Tabii ki şimdi mübalağa edeceğim de alırsağı maçı 3 kişi önde kalmış. İş Jorginho'ya kalmış falan gibi. Hatta bir... yedikleri
1: golde de öyle oldu yani. Hani Jorginho ne yapacağını yani şeye giremedi. Kiel'in arkada takipte geç kaldı. Açıldı orası gittik, attı orata golü. Verat'in öyle bir riski oluyor işte. Onu belki şey yapabilir. Yoksa Verat Peki... de topu ayağını aldı mı az önce bahsettik ya mesela. Topu barella gibi kapabiliyor sonra oyuna da sokabiliyor. Zaten eskiden direkt oyun kurucu oynadığı için şeyde yani merkezde beyin olarak oynuyordu zaten. Yani İtalya'da ben onu ilk izledim de Peskara'da filan. O özellikleri zaten çok özel oyuncu canım Verat. Ama işte belki sakatlığından dolayı, belki dediğim gibi oyun sisteminden dolayı zaman zaman o eksikleri veriyor. İngiltere'nin de bütün olayı orta sahada. O çok güçlüler abi şey, fiziksel açıdan. O açıdan İtalya'yı zorlayabilirlerse belki Locatelli'yi deneyebilir orada diye. Belki diyorum. Yoksa bu Verat diye bu takımdan atın lanet olsun gibi bir şey değil. Öyle
2: Yok canım estağfurullah. Bu adamı oynatmayın. Ben sadece ya ben teknik tek direktör olsam şu maçta Lokatelli oynasın diyordum ya. Direkt öyle söylemem. Çok kararsız kalırdım. Tabii tabii. Ben Veretti'yi sahte (gülüyor) 9 kullanırdım bu maçta.
0: Locatelli'yi de orta sahaya alırım. Bütün orta sahalarımı sayesüyle. Zaten
2: Jorginho, Veratti, Barella, Locatelli dördünün de oynadığı bir formasyon. Chiesa ile Insigne'yi şey Insigne'yi ileride
1: oynat, Immobile'yi al kenara.
2: Oo baba sen de mi Insa gideceksin? Espri espri yapacaktım baba
0: yapamadım. <gülüyor> Hayır bir indi çıldı şey ya her maçta artık gol kim atılırsa mesela İngiltere gol attı falan, Gascoigne'ın golüyle falan diye <gülüyor> çok trevleri çıktı. Peki size son bir soru sorayım. Bu arada şeyi de
1: bekliyorum. Belki Immobile ile de başlamayabilir. Belki Belotti ile başlayabilir. Hem rakibi yıpratmak adına hem de o kenarları yani Bell- Lotti de öyle. Ahım şu an bir center for değil de öyle bir hamle de olabilir ama hiçbir şey de değiştirmeyebilir. Onun için bilemiyorum yani. Ben bu konularda zaten öyle bir şey değilim.
0: Peki size son bir basit soru soruyorum. Giorginio'nun penaltısı. Futbolcusunuz o topun başına geliyorsunuz.
2: Tamam Hep öyle penaltı tanıyordu da. Yüreğim
0: O penaltıyı ya o karizmayla atmak e, bir ukde kaldı Yok, mı? ben atman, yani mi?
2: yüreğim yetmezdi zaten o anda öyle bir vuruş yapmaya. Sadece takdir ettim. Ya çocuklarına gösterilecek bir video. Torunlara gösterilecek evet bir video. Evet de işte bir kaçsaydı. <gülüyor> Benim öyle çok güzel bir penaltı videom var. Ama hmm. halı saha maçında yani maçı bitiren böyle üst direkten çizginin içine düşen gol mü değil mi tartışmaları yapılan. Çok sevdiğim bir penaltı videom var. Ama dediğim gibi halı saha maçında. Burada yapamam. Ya yani baba San Giorginho
0: topun başındayken güven duyanlardan mıydın yoksa ben Berna'nın dışında
1: hiçbir İtalyan oyuncuya ulan bu kaçırır demedim zaten. O kadar rahattım. Berna kaçırır diyordum çünkü Hı. tam onluk iş yani. Sevdiğim de bir oyuncuydu Fiorentina'da. Ama da çok rahattım çünkü adamın oyun yapısı bu abi yani. Aslında ben daha çok Brezilyalı Tarafını ağır bastığını düşünüyorum oyun stilinde. Çünkü İtalyan, orada oynayan İtalyan oyuncular tarihe baktığında yani en baltasının bile diyorum karşı kalede bir şeyi vardır, yeteneği vardır. Şu tatar, bir şey yapar. Ya ceza sahasında duran topla tehlikeli olur. Yani oralarda bir şey görürüz. Zaten insanların onu bazıları anlayamıyor bundan dolayı. Bunda çok fazla şey yok yani. Gidip asist yapmaz, bilmem kaç asist yapmaz, şu kadar gole katkısı olmaz. Ama o geçişi çok sağlıklı yapıyor takımın adına. O kadar rahat ki ben hep şey bunu Napoli'de filan ilk izlediğimde şey demiş ya yani bu adam ortada sıçanlarda filan top vermiyordur yani o kadar rahat ki herif. O rahatlığı oyununda da onu sık izleyenler zaten görüyor ben şimdi Premier League sizin kadar sık izleyemiyorum da İtalya'dan izlediğim kadarıyla Giorginio'yu. Onun için onu 200 kere vursa 199.5'unu atar zaten o, o çok rahat bir herif yani.
0: Ve yani bir fotoğraf var dondurmuşlar tam. O hareketi yaptıktan sonra işte onay simon ki yani o da harika bir penaltı turnuvası geçirdi bu anlamda. Yani çok güzel kapıyordu kaleyi. Fakat simon yatıyor. Giorgio daha topa vurmamış. Hani simon şey anlıyor ulan bu golü yedim. Çok güzel bir fotoğrafını çekmişler o anı. Gerçekten çok klas bir penaltı ve böyle turnuvanın jeneriği yapıldı da o turnuvanın jeneriğinde yer alacak anlardan biri olacak kesinlikle.
2: Bir şey daha söylemek istiyorum İnan. Hani şey sordun ya. Nasıl bir maç bekliyorsun, kısır bir maç mı falan diye. Evet. Biraz turnuvanın önceki turnuvalara, son yıllardakilere oranla daha iyi geçtiğinin bir geçmesinin bir yansıması olarak. Şimdi hakikaten bu iki takım İtalya-İngiltere. Yanlışım yoksa şu ana kadar en az pozisyon veren kalesine en az şut gelen iki takım. Ee, ama bunu... İşte işte 2016'daki Fransa gibi yapmadılar. Böyle oyunu tamamen kilitleyerek yapmadılar. Yine oyunlarını oynadılar. Yani biraz da tabii iki tarafta da efsane stoper ikililerinin olması. Bir yanda Stones Maguire olağanüstü performans bir yanda Bonucci Yelini. Her zamanki gibi olağanüstü performans ama tabii her zamanki gibi olması her maç tekrar hayran kalmamayı getirmiyor beraberinde. Hayran kaldım. Bir yandan gerçekten göze hoş gelen bir oyun oynayan iki takım. Kim kazanırsa hak etmiş olacak şimdi. Bir yandan şakasını yapıyoruz İngiltere'ye işte şüphe en yüzünden düşman olduk vesaire falan. Yani tabii ki İtalya'yı da tutuyorum. Daha iyi bir futbol oynadılar. Böyle daha güzel geldiler buraya. Bir de yani farklı farklı tipte oyuncuların olması İ- İtalya'da yine yani böyle nispeten yeni bir jenerasyon olması. Yani yeni jenerasyon denmeyebilir bilmiyorum da in- bilmiyorum neyse. İtalya'yı bir adım öne taşısa da buraya gelmeyi hak eden iki takımın güzel bir maçını bekliyorum. Kim kazanırsa Şimdiden tebrikler. Çok güzel özetledin. Kim kazanırsa futbol kazanacak. Dilorenzo'ya de de de <gülüyor> dikkat etmek
1: lazım. Onun tarafından İngiltere birçok sıkıntı yaratabilir İtalya'ya diye düşünüyorum. Yani
0: ama ben Sterling'de İtalyan savunmasını da merak i̇şte ediyorum. İşte aynen yani zaten onlar, onlar
1: genelde hani sahaya baktığımda ilk dizilişte işte karşı karşıya geliyor o taraf hani Di Lorenzo sevdiğim bir oyuncudur ama hani tecrübesi ya da Belçika maçında mesela çok acemice bir hareket yaptı o da hani oralardan bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi keyifli Kesin maç bir olacak.
0: Sterling'e öyle bir yani sen de bahsettin öyle bir formda ki topu attığın an şu an sana bir şey yaratıyor. Yani o yüzden doğru eşleşmeyi buldu an onun üzerine sürekli gidecektir. Gel, ne diyor.
2: zaman görsek ceza sahasına dalıyor çalım atıyor. Son penaltı pozisyonunda olduğu gibi. Sterling sürekli öyle. Gerçekten kritik eşleşme orası. İlo doğru söyledi. Teşekkür ederim.
1: Kezacığıma gene sevgilerimi iletiyorum. Gene golünü at ve adını altın harflerle yazdır be çocuk
0: diyorum trübüne dönbe babam içinde. Yani sadece futbolcu olan KSA için değil. İlhan için içinde dileriz de böyle bir ifadeyi kurdu. Ben de bir, abi, ben de bir
1: abisi de... sayılırım artık.
0: Zaten binlerce evde muhtemelen ben onun babasını izlemiştim diye anlatılıyor ki işte bu <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> en sevilen şey muhabbetlerinden biridir. aile futbol sohbetlerinden biri. Ben onun babasını izlemiştim. Babası da böyle bir topçuydu diye çok anlatılıyor. Aynen. Biz de
1: sezon içinde de çok kulağını çınlattık atağınla babasının. Hakikaten iyi topçuydu ama.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum ben de size. Bir final rehberi yapmış olduk. İtalya'nın soyun modasından çok güzel bilgiler aktardı İlhan Özgen. Ee, şeyi de çok seviyorum böyle. Türkiye'nin İtalya uzmanları, İtalya muhabirleri. İtalya bir anda turnuvaya öne geçince hemen onlara bağlanıyor. Geçen Dündar Keşhaplı ile TRT yine bir iş çıkarmış. Adamı sadece <gülüyor> İtalyan futbolunda bir şey olduğu zaman görüyorum. 3-4 senede bir. Gerçekten merak ediyorum. Onun dışında muhtemelen haber bültenlerine falan bağlanıyordur. Ben görmüyorum. 2-3 senede bir görüyorum ve şöyle bir cümle çıkıyor ağzından. dello Sport'un bugünkü haberine göre İtalyanlar <gülüyor> maça şöyle bir 11 ile çıkacaklar falan. Ya yıllardır söyledi bu adam Hiçsede bir böyle cümlelerle görüyorum. Geçen görünce yine gülümsedim TRT'de. Ee, biz de dileriz. Keşke İtalya'dan bağlanıp bir şeyler anlatabilseydik ya da Rengla'yı'dan ama güzel bir final bizleri bekliyor. Ben İlhan Özdemir, İlhan Özgen ve Atan Altınordu ile birlikte karşınızdaydık efendim. Yeni Sokrates hepsilerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Elveda.